1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu, un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre el amor tóxico, un tipo de vinculación humana que suele confundirse con lo que realmente es el amor más real o más sano. En el amor tóxico, dos personas se sienten conectadas y se creen que viven una historia de amor, pero en realidad lo que viven es una forma de dependencia o incluso de depredación de uno sobre otro, es decir, que uno se aprovecha del otro como hace un depredador con su presa. Sabemos que un amor es tóxico por sus consecuencias, porque intoxica, porque daña, porque incluso traumatiza a las personas, dejándolas desorientadas, perdidas y destrozadas. Muchas veces también este amor es tóxico porque las personas lo convierten en el centro de su vida, lo tornan algo absoluto, lo divinizan, como si todo el sentido de su vida dependiera de ello. Así que de este modo convierten su relación en un ídolo y esto les lleva a la destrucción. En un programa anterior hablamos sobre el amor en general y sobre lo que no es amor. Dimos algunas ideas sobre lo que era el amor dependiente, egoísta o posesivo. Hoy ahondaremos más en el tema centrándonos en los amores que suelen resultar más dañinos, además de aportar algunas ideas que pueden ayudar a superar o a prevenir las dinámicas tóxicas cuando se entiende el amor de una manera equivocada. En el programa de hoy participa Inés Bárcenas, Ella es psicóloga, psicoterapeuta y profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Además, ella es presidenta de la Asociación Necesito Terapia, que aporta psicoterapia a menor coste para personas con pocos recursos. A continuación, estamos con ella. Aquí seguimos, en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra. Y hoy está con nosotros, como os decía, Inés Bárcenas, que es psicóloga y profesora en la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenida, Inés. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, Maribel. Encantada. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
1: Pues nada, Inés, nos lanzamos al tema y esperamos que sea de ayuda a nuestros oyentes Y quería preguntarte, para ir abriendo boca,
0: ¿cómo es un amor tóxico? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, yo creo que en tu introducción lo has explicado eh, muy bien y en este sentido lo que llamamos ahora amor tóxico, que en nuestros manuales diagnósticos esto no existe, no no tenemos un epígrafe de amores tóxicos, pero sí que son relaciones eh, marcadas por conductas patológicas, por abusos, ya sean físicos o psicológicos, Eh, por situaciones en las que, como tú decías, uno depreda al otro, situaciones en las que eh, las necesidades de de uno o de los dos no están cubiertas y no no están atendidas, Eh, situaciones en las que la autoestima de de uno de los integrantes eh, o de los dos se se va minando eh, continuamente y se devuelven eh, imágenes distorsionadas, relaciones de dependencia, eh, de codependencia, en las que, eh, bueno, pues a pesar de, de ese maltrato eh, existe esa sensación de no poder vivir eh, sin al otro. Son relaciones muy intensas, ¿no? Que aparentemente, eh, pues en, cuando están bien, parece que, 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 ¿no? que, que son eh, pues amores para siempre, para toda la vida, pero que cuando, cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Empiezan a ser pues, profundamente patológicas. Suelen ser como esa sensación de montaña rusa, de. de ¿no? De, de, de mucha inestabilidad y dejan a las personas bueno pues eh, la verdad profundamente dañadas esta idea de que eh, ¿no? el amor pues, eh, tiene que al final sacar eh, idealmente lo mejor de, de, de las personas ¿no? no lo peor y son relaciones en las que uno va viendo que, 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 bueno, que la relación va, va sacando lo peor y lo más patológico de uno
1: Claro y cuando dices montaña rusa es porque son relaciones donde hay subidas muy grandes, mucha emoción mucha euforia pero después hay momentos de mucho drama, de mucha, incluso hasta de violencia, de mucha tensión, de mucho malestar. Entonces pasan de una cosa a la otra y eso también es más
0: genera más adicción. Efectivamente, esa, esa, ese refuerzo intermitente que está en la base de, de la mayoría de adicciones, al menos comportamentales, eh, en los seres humanos... Y, y precisamente, ¿no? O sea, nadie se queda en una relación eh, en la que solamente le dan eh, maltrato y le dan vejación. Eh, la realidad de, de, de las relaciones de maltrato es que uno se queda porque te pueden tratar muy mal, pero cuando uno se reconcilia, cuando, cuando uno eh, se vuelve a acercar, pues es todo maravilloso y, y, y parece no que ha llegado de nuevo tu príncipe azul, tu princesa azul, eh, y te promete amor eterno. Entonces, sí, eso es sabes. lo que hace
1: que... Hmm. Sí, sí, claro, estás ahí como una nube. ¿Podrías explicarnos brevemente a qué a llama refuerzo intermitente, por si algún oyente no lo conoce? Claro, eh,
0: nos referimos al refuerzo intermitente eh, eh, en cuanto a que eso es un, como una, una manera de, de actuar en la que a, ahora te doy eh, muchísimo cariño, pero luego sin que tú lo puedas predecir, eh, pues no te atiendo o te trato muy mal pero luego de pronto te vuelvo a tratar muy bien, es algo intermitente y es algo normalmente que, que uno no puede predecir. No puedo predecir cuándo te vas a enfadar, no puedo predecir cuándo te va a molestar algo que yo he hecho, eh, no puedo predecir cuándo vas a estallar, pero de repente tampoco puedo, puedo predecir cuándo me juras amor eterno. ¿no? Deja a la persona con como una, como una sensación de, de mucha indefensión, pero también de mucha adicción a esos momentos de reconciliación ¿no? y de... Y de y de, y de vuelta como a ese idilio, a ese momento de luna de miel en la relación. Claro, porque engancha más esa incertidumbre,
1: como ocurre con las máquinas tragaperras. De repente Tal cae cual. un premio, de repente no, y entonces te engancha a ver si esta vez sale aquí una migajita de, de algo. no Tal cual, esa es la base de,
0: de las máquinas tragaperras.
1: <risa> claro, entonces que es humano, porque hay gente que se culpabiliza por engancharse a esto, ¿no? entonces que es humano que cuando una persona vive una relación con esa intermitencia, le genere más dependencia y que la pueda confundir con amor.
0: Claro, además, efectivamente, se confunde con amor eh, y, 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 y además el tema es que dejan de, de atender, o sea, como, como son relaciones tan intensas, con tantos problemas, con tantas reconciliaciones, uno deja de, de atender a lo fundamental y a lo importante de la relación, ¿no? a ese compromiso, a esa intimidad eh, emocional, a ese proyecto vital común y uno empieza como a... a a, a despistarse en todas esas idas y venidas, reconciliaciones, en todos esos reproches y se, y se olvidan de mirar a, a si realmente hay un amor eh, profundo y recíproco o no. Claro, porque hay mucho ruido en todo eso, mucha tensión, sí.
1: que es muy adrenalínica y, y en un momento dado estimulante, luego como hay esa deprivación, o sea, pasas de estar súper bien, a de, de repente la otra persona no te hace caso, te trata mal, entonces hay un bajón que produce un auténtico síndrome de abstinencia, como las drogas, y parece que solamente volver con esta persona te puede calmar. Entonces aquí hay que
0: ver esto también. Absolutamente. Y luego ya lo que, que, vamos, tú lo verás también en consulta, Maribel, lo que vemos es que al cabo del tiempo se produce como esta especie de de síndrome de Estocolmo, eh, porque te va generando tal daño en la autoestima que te traten así, te te acabas sintiendo también tan abandonable o, o tan defectuoso, eh, que sientes que no vales nada o sea, empieza a, a dañarte en tu sentido de, de ti mismo, en tu autoestima y entonces eh, empiezas a transigir eh, este tipo de, de abusos y ahí es un, ese es un punto muy peligroso Claro, porque la
1: víctima del maltrato se empequeñece cada vez más y se siente que no tiene opciones de tener una vida diferente sin, sin mm. el agresor mm-hmm. e incluso se habla del síndrome de la rana hervida, no sé si tú has escuchado este término. No
0: me suena este término no me
1: suena Maribel, a ver Pues lo lo explico brevemente, se dice que cuando tú tiras una rana agua hirviendo inmediatamente sale, pero si tú pones una rana a calentar progresivamente, cuando ya está muy caliente, está debilitada y no puede salir, entonces se dice que las relaciones de maltrato Mm. te van hirviendo a fuego lento llega un momento que estás tan debilitada que ya no puedes salir porque estás como la rana hervida, o sea, es lo que ocurre sobre todo en en los maltratos psicológicos más sutiles, porque una bofetada la vemos todos, pero a veces puede ser un un daño insidioso, progresivo, un gota a gota de de irte empequeñeciendo irte comparando, no sé, un maltrato sutil psicológico puede decir pues estaba más guapa tu vecina hoy que, que tú, pues eso es un tipo de maltrato, hacer pequeñas críticas y bueno, hay maltratos que van como muy poco a poco que empequeñecen a la víctima otros que son estos altibajos de los que hablamos, y entonces la víctima se hace pequeña, baja su autoestima y entonces se queda paralizada y piensa que no puede salir como la rana hervida. Entonces hoy en día se usa este término de síndrome de la rana hervida porque ya el calor ha sido progresivo y cuando te das cuenta es demasiado tarde y ya no tienes fuerzas para escapar de ahí. Efectivamente, pues sí, pues
0: lo ilustra perfectamente el ejemplo.
1: Luego, eh, también eh, se da mucha simbiosis en estas relaciones, o sea, es como que forman eso de ser, lo de la media naranja, ¿no? O sea, como que, que alguien me completa, alguien me complementa y entonces, como o sea la persona que suele caer en este tipo de relaciones, pues muchas veces eh, está pensando que otro le tiene que completar y otro tiene que tapar sus vacíos, entonces aunque vamos a hablar un poquito más adelante de qué te, hace, de qué te predispone, veamos también esta tendencia a a complementarse y a no saber vivir uno sin el otro, ¿no? Y, y es importante
0: también, ¿no? Claro, o sea, las personas que tienen, eh, ¿no? Que son más proclives a, no, no tanto a lo mejor necesariamente a acabar en una relación tóxica, pero sí a aguantar eh, eh, una relación tóxica, ¿no? no a, a no abandonar a la, a la relación en, cuan, en, en, lo, en cuanto ven los primeros signos. Suelen ser personas, primero, que tienen esta tendencia más dependiente, que que, que es, bueno que necesitan eh, de, del otro, de una pareja, para, para sentirse completas, para sentirse seguras. O sea, personas que eh, tienen lo que llamaríamos en psicología este patrón de apego ansioso, no de, 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 que no son capaces de gestionarse emocionalmente solas, que han aprendido que solas no son válidas eh, y que tienen mucho miedo al abandono. Entonces, normalmente son personas eh, que tienen este tipo de apego y luego lo que suele estar detrás sobre todo son problemas de autoestima. Si yo no me considero suficientemente válido, si yo no me considero capaz eh, de, 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 de vivir en el mundo por mí mismo, entonces siempre voy a atender a, a un otro, a alguien que me salve, ¿no? Y se, y se generan estas dinámicas tan nocivas de como víctima salvador sí. eh, o víctima salvadora. Eh, y, y, y ahí se forma también como esa, esa dinámica. Dependiente, codependiente, eh, que, que al final bueno acaba acaba dañando mucho a la persona. Claro, claro, o sea, todo esto y, y bueno, en esa dependencia están los celos
1: y el control, también, uh-huh. que son otro, otro síntoma de un amor tóxico. Que Efectivamente. Los
0: celos con amor, pero los celos no son muestra de amor, ¿no? En absoluto, los celos los celos pueden ser una emoción natural que, que podemos sentir todos, pero lo, lo importante y lo relevante es ¿qué hacemos con los celos? ¿Tú qué haces? no? ¿Qué, qué, bueno, ¿qué hacemos en general con todas las emociones que sentimos? Porque tenemos esa responsabilidad ¿no? de gestionar nuestras emociones. Pero cuando los celos se exacerban, cuando los celos se vuelven patológicos, es cuando ya empezamos a confabular eh, contra la otra persona, cuando empezamos a obsesionarnos con la idea de que nuestra pareja nos está siendo infiel y encima sobre todo cuando esto yo desgraciadamente lo veo mucho en gente joven cuando empezamos a violar su intimidad es decir Eso. cuando empezamos a eh, mirarle el móvil a mirarle el email eh, a estar atentos a las llamadas que recibe a mirar en sus no en, en su bolso en su cartera. Eh, esto es gravísimo y y desgraciadamente mucha gente joven y no tan joven lo lo normaliza. Son conductas de control eh, patológicas porque la premisa básica eh, en una relación de pareja es la la confianza y la confianza es un don, es algo que tú otorgas, es algo eh, que tú entregas a la otra persona y si no eres capaz de hacerlo significa que estás teniendo una conducta abusiva para con la otra persona. Claro, y ese miedo y esa inseguridad que hay de fondo lo tendrán que
1: trabajar. Y se me ocurría también el tema de las redes sociales, de cómo se controlan unos a otros, qué foto has puesto aquí, con quién has salido, sí, dónde has qué estado, ¿Qué likes? Sí, 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 sí. A, a los ex. Sí.
0: Es, es tremendo, ¿eh? Yo creo que esto ha complicado muchísimo el panorama, ¿no? De, de, de los celos, del control, porque... Eh, efectivamente, o sea, bueno, hay un término eh, que no sé si a los oyentes les suena pero se llama stalkear, que viene del de, de inglés, ¿no? De, de stalking. Y, y ¿Significa? Se ref... ah, sí, sí, significa, se refiere a, bueno, como, como espiar. Eh, a, a, a personas en redes ¿no? he stalkeado a la ex de mi pareja en redes, y, y entonces significa que has estado espiando y, y, y hurgando en todo el perfil y en todas las fotos y viendo a ver si tu pareja le ha dado like o ha visto sus stories eh, etcétera, etcétera, ¿no? y te sabes el perfil de, de la ex pareja de eh, ¿no? de, de, de tu novio pues de cabo a rabo y, y eso se llama estalquear y es algo bastante normalizado ¿no? que la gente ahora se obsesiona mucho ¿no? con como todo queda reflejado en redes eh, pues es muy capaz de, de pasarse horas y horas eh, buscando estos indicios de que su pareja les es infiel o, o de que les miente
1: Sí, incluso yo conozco casos de personas que han tenido que eliminar sus redes sociales porque su mm. pareja o expareja estaba controlándolo absolutamente todo ¿sí? Claro,
0: claro Claro, claro, sí, sí, sí.
1: Y quería mencionar dos películas que yo creo que que reflejan bien relaciones tóxicas. Si se te ocurre alguna más, es bienvenida. Por ejemplo, Lunas de Hiel de Polanski. Sí. No sé si la has visto. Sí, sí, sí. Donde se ve una relación abusiva del marido hacia la mujer y cuando el marido se pone enfermo es de la mujer hacia el marido. O sea, como que el maltrato se invierte. O sea, también esto a veces es interesante verlo en las relaciones porque. Podemos pensar que en ocasiones que es solo en una dirección y ob- obviamente puede serlo, pero a veces vemos, yo lo veo más en gente joven, que las dinámicas de violencia se pueden alternar como ocurre en la película Lunas de Hiel. No sé si tú has visto algún caso similar de esta alternancia, no solamente el maltrato de uno hacia de un lado hacia otro, sino que el maltrato va alternándose de uno hacia otro.
0: Sí, y lo veo lo veo en la consulta. O sea, cuando uno eh, de pronto cae, de pronto, eh, bueno, pues m- por, por algún motivo o, o cae enfermo o, o, o se resuelve ese maltrato, el otro, bueno, inconscientemente empe- empieza a hacer como esa revancha también. Eh, y porque también, ¿qué pasa con, con el maltrato y con estas relaciones tóxicas Es que es muy peligroso? Que nos va enseñando unos patrones. Nos va enseñando unos patrones relacionales que luego aprendemos. Normalmente eh, las personas que maltratan han sido maltratadas en su infancia, han aprendido eso, les han enseñado esa manera errónea de querer eh, a, al otro. Entonces es muy peligroso, yo eso se lo digo mucho a la gente joven eh, que entra en consulta con relaciones tóxicas y les advierto mucho de que, oye, esta es tu primera relación. Eh, ¿no? y, y, y estás aprendiendo unos patrones relacionales altamente nocivos que quedan grabados en tu cerebro y que luego vas a ir secuenciando en otras relaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso, de qué cosas hemos normalizado, qué cosas hemos eh, aprendido y, y que estamos replicando. Claro, y ahí los padres, es importante que sean un
1: modelo de relación sana, sana. y que se cuiden ellos mentalmente y que busquen formas adecuadas, porque ellos pueden decir a sus hijos hay que relacionarse así, pero ellos harán
0: lo que ven, no, no harán lo que dicen. ¿no? Bueno, tenemos esta célebre frase ¿no? como muy sistémica de, de que no buscamos lo bueno, eh, sino lo familiar. Claro. claro eh, sí que... y, y, y por eso yo creo que es tan importante cuando nos ponemos eh, en terapia y empezamos a mirarnos, entender pues sí, cómo ha sido nuestra historia familiar, cómo ha sido la relación de nuestros padres mientras crecíamos, Eh, porque lo que damos por normal, la mayoría de los pacientes vienen a consulta y nos dicen que han tenido una infancia perfecta y que su familia era estupenda y y no cabe duda de que eso en parte es real, pero cuando empiezas a analizar y a escarbar, eh, bueno, pues las cosas normalmente, la realidad eh, suele distar de lo lo perfecto y hay muchas cosas que que han normalizado, que que han tomado como válidas, pues que son eh, altamente patológicas entonces yo creo que eso es como una de las cosas fundamentales que uno tiene que analizar no la historia de la relación de sus padres pues para evitar eh, caer en la en, en las mismas circunstancias
1: sí desde luego y, y hablabas antes de la venganza en, en las relaciones y uh-huh. me venía a la mente el famoso caso que tenemos ahora de Shakira y Piqué no uh-huh. o sea, que, que ya hasta se llega o sea, entiendes el despecho que puede tener Shakira pero que de alguna manera ya se, se exhiben los despechos, se exhiben, bueno, los artistas quizás siempre lo han hecho, ¿no?, pero que, que también, o sea, es un tema que está siendo como muy polémico eh, y que se están dando dos extremos polarizados y tanto a favor como en contra de esa kira de parte de uno o de otro, pero yo creo que aquí también se ve la normalización de patrones tóxicos o, o la sí. exageración, los juicios, o sea, yo creo que está viendo reacciones tóxicas y que también la canción de, de Shakira pone de manifiesto también alguna dinámica tóxica, como la
0: venganza. ¿no? Sí, yo creo que, claro, ha, ha sido viral porque en el fondo ¿no? conecta con la sombra de, de, de muchos de nosotros, no de esos sentimientos tan viscerales que uno siente que uno tiene cuando le dejan, cuando cuando, cuando alguien le... no cuando no uno le, le son infiel, pero... Eh, lo importante, es muy normal que sintamos esas emociones y que sintamos la necesidad ¿no? de, 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 de vengarnos, el reproche, ¿no? la, la ira, la, la rabia, pero lo relevante es qué hacemos con eso. Emprendemos conductas también destructivas para el otro y por tanto perpetuamos ese maltrato mutuo o hacemos algo para parar, para frenar, para, para realmente resarcirnos de, de ese daño que nos han hecho que pues la verdad es que no va a ser a través de esa venganza, va a ser más bien a través de sacar a esa persona de nuestras vidas para siempre. Claro, y
1: entender en qué te has equivocado, porque a veces o sea, se habla de la decepción tras una ruptura, pero la decepción muchas veces es consecuencia de una idealización, ¿no? o sea, de mm. que has pensado más de lo que es esa persona. ¿no?
0: Bueno, y, y noso- lo, ve- lo vemos nosotros en consulta, Maribel, que, que, que mmm, en una relación tóxica, en una relación que ha ido mal, eh, eh, no podemos establecer claramente esto de la víctima y el verdugo. o sea, Siempre hay matices eh, y, siempre, y sobre todo siempre hay una parte de responsabilidad ¿no? de por qué has dejado de entrar en tu vida a esta persona, por qué has, has permitido ciertas cosas y, y yo creo que lo importante es no tanto vengarse sino reflexionar acerca de tu papel activo en eso, pasar de víctima a superviviente. Eh, y, y poner muros altos y claros para que esto no vuelva a suceder. Esa es la mejor venganza, yo creo. Sí, y para no volver con la misma, el mismo claro. tipo de
1: persona haciendo eso, lo mismo,
0: ¿no? Eso, no volver a tropezar con la misma piedra, que es muy común además.
1: Claro, claro, porque hay quien rompe una relación, demoniza a su ex, pero luego busca uno igual o peor y se repite la dinámica, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Y, y me viene ahora a la mente otra película que quería mencionar, que es la de Te doy mis ojos, de Izi Arbollaín, uh-huh. donde ahí se ve una relación muy tóxica, de mucho maltrato, también mezclada con el machismo, ¿no? donde pues se... Eh o sea, los patrones que tiene este hombre, o sea, también tenemos que entender que el maltratador es una persona que suele haber sufrido maltrato y con unos patrones ansiosos, llenos de inseguridad, o sea, yo creo que en esa película está bien reflejado lo que es el maltrato en la pareja, también cómo influyen las dinámicas machistas en cómo tiene que ser una mujer y, y demás, o sea, yo recomiendo también ver la película, aunque es un poco dura para ver lo que es el maltrato yo creo que nos ha puesto delante hasta dónde puede llegar una relación de pareja en, en dinámicas tóxicas. O sea, me, me parece terrible y, y muy duro lo que se cuenta ahí, pero, pero es muy real, lamentablemente, porque esto le sucede a algunas personas que pueden
0: acabar muertas, como sabemos por las noticias también. Claro, o sea, que el, el peligro es real eh, y es insidioso. O sea, que, que como tú has dicho antes, eh, el maltrato no empieza por una bofetada. Empieza mucho, mucho, mucho antes. Claro.
1: Bueno, sobre todo generar conciencia también, que es lo que pretendemos con este programa y hacer reflexionar sobre ello. Y otra pregunta, Inés, ¿por qué confundimos el amor tóxico con el amor? ¿Qué es lo que nos lleva a esta confusión?
0: Claro, yo creo que eh, como el amor tóxico es tan intenso, eh, muchas veces se parece tanto como a esa idea de no de... de de redención que nos han enseñado en las películas de Disney, ¿no? de por fin eh, juntos, todo, todo idílico. Eh, y, y, y luego también esta idea como del perdón, ¿no? de la reconciliación, que también es muy intensa y también genera mucha oxitocina, ¿no? que es la esta hormona Sí, y un, y un
1: perdón malentendido porque es un perdón sin cambios. ¿no?
0: Claro, es un, es un perdón
1: perdón y reconciliación al mismo nivel y no, no están al mismo nivel, no son lo mismo.
0: No, para nada, para nada. Y, y, y entonces, bueno, por esa intensidad, por esa intermitencia, eh, yo creo que se, que, es, que se confunde, porque de verdad que yo, las parejas que, que atiendo, las personas que atiendo, eh, que, que normalmente en consulta vienen, yo atiendo muchas personas que, que están tratando de salir de estas relaciones ¿no? y, y nos cuesta a veces años eh, que, que puedan hacerlo. Pero lo que que normalmente a mí me suelen decir es es que nos queremos tanto, es que hay tanto amor y yo ahí les tengo que corregir. No, esto no es amor. Eh, Lo que es es una intensidad emocional intermitente que te hace generar muchísima oxitocina cuando te reconcilias y entonces entras en esa fase luna de miel y se te olvida el resto, pero eh, eh, esto no es amor. Y luego hay un problema que yo veo y es que nos cuesta mucho integrar lo lo bueno y lo malo exista en una misma persona. Entonces, de alguna manera, fragmentamos al otro y me quedo sí. solo con lo bueno de la pareja y no integro. Oye, que sí que es". no es que es el hombre de mi vida. Vamos a ver, es el hombre de tu vida. ¿No? En terapia tratamos de integrar mucho. Si sí, es el hombre de tu vida, pero no te escucha, no atiende a tus necesidades eh, cuando le pides eh, algo te da un portazo. Eh, y, y cosas así no etcétera entonces eh, yo creo que hay que integrar el, el bueno el hombre de tu vida no haría eh, eh, estas cosas claro o sea y, y pasar o sea a veces en esa
1: fragmentación de veo al hombre maravilloso solo le veo el lado bueno nunca quise ver el lado malo de claro. repente te encuentras con una situación muy difícil donde hacen falta cambios por las dos partes porque a veces una parte no porque le amo se lo aguanto todo y tengo y tengo que soportar cualquier cosa, ¿no? Y y por esa idealización del amor, y lo has dicho también muy claro, que se confunden las emociones con amor y y no necesariamente, aunque el amor tiene emociones, pero no necesariamente emociones intensas equivalen a amor, puede haber una dinámica yonqui, adictiva, de de estímulos mutuos en un momento dado, pero precisamente esa adicción pues lleva luego a a exigencias, porque hay Mm. luego momentos de síndrome de abstinencia y de exigencia de que el otro haga lo que tú quieras, etcétera, ¿no?
0: Y yo creo que también la gente confunde mucho eh, el amor con la fase de la, el, del enamoramiento. ¿no? Nos creemos que esa, ese primer año de relación idílica, de nuevo que es muy eh, químico eh, es, es, y casi obsesivo, ¿no? casi es como, como una enfermedad mental transitoria ¿no? el estar enamorado en esos primeros meses. Si, la gente se piensa que, que eso es amor cuando el amor real eh, es mucho más trascendente, es mucho más sosegado, incluso es mucho más racional eh, y pausado de lo lo que es esa locura transitoria. Claro que esa locura puede ayudar para vincular a a las personas
1: y tiene una parte bonita, pero si queremos solo eso, lo que ocurre es que las personas saltan siempre de una relación a otra, de una relación a otra, o una persona casada está buscando amantes constantemente porque se adicta a ese tipo de, de vinculaciones. Vamos a poner una canción que habla de un amor tóxico, de un amor que parece bonito, de un amor extraño, que es la de Ramito de Violetas de Cecilia, que empieza diciendo era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Menuda paradoja, ¿no? Ahora, ahora comentamos un poquito más vamos a escuchar la canción que a muchos, muchos de nuestros oyentes pues, les resultará conocida y ahora comentamos un poco sobre lo que esta canción nos dice
2: Era feliz en su matrimonio aunque su se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría quien la escribía versos dime quién era la mandaba flores por primavera Quien cada 9 de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas A veces sueña ser aquel que tanto la estima sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos no sabe quién sufre en silencio quién puede ser su amor secreto y vive así de día en día con la ilusión la mandaba flores por primavera quien cada nueve de noviembre como siempre sin tarjeta la mandaba un ramito de violetas Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz así de cualquier modo Porque él es quien La escribe versos Él su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego calla. quien la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta?
1: Aquí seguimos, en de la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy estamos conversando con Inés Bárcenas, que es psicóloga y profesora en la Universidad Francisco de Vitoria. Acabamos de escuchar la canción Ramito de Violetas de la cantante Cecilia. Y Inés, ¿tú qué, tú qué dirías sobre este tipo de amor que se refleja en la canción?
0: Claro, a mí me encanta esta canción, me encanta, me encanta desde niña hasta que ya pude comprender ¿no? de lo que iba y es, y es como una relación un poco agridulce con esta canción porque me gusta, pero en el fondo, claro, habla de algo tremendo y muy, y muy trágico. Eh, yo creo que se ve, se ve muy reflejado ¿no? esa, esa, esa ambivalencia, esa incapacidad de algunas personas para expresar realmente el amor o para, o para pedir perdón, yo creo que esas son conductas que vemos mucho en personas con rasgos narcisistas, esa incapacidad sí. para pedir perdón, para, eh, bueno, para, para explicar, eh, que, que, que para reconocer que han hecho algo mal y solamente lo hacen a través de actos eh, enmascarados. Eh, entonces, bueno, hay, a mí hay algo que me parece, no me resulta melancólico o, o tóxicamente tierno de esta canción Eh, Pero es un gran ejemplo eh, de de lo que no se tiene que hacer. Yo creo que lo importante y lo fundamental en una relación es la comunicación y reconocer eh, lo que uno ha hecho mal, revisar eh, cómo, cómo están afectando nuestras conductas en la otra persona. Yo creo que es ese compromiso continuo de... Eh, mejorar para el otro, ¿no? Esa reciprocidad y esta canción representa justamente lo que, lo que no tenemos que hacer. Claro, y además eso, su marido era el mismo demonio, pero
1: era el mismo que le mandaba las violetas y no le decía nada y bueno, es una situación como muy confusa, ¿no? De incomunicación mm. y de jugar a, de una manera extraña, ¿no? De jugar con los sentimientos con la otra persona, como aparentemente igual teniendo un detalle, pero muy extraño, ¿no?
0: Bueno, y eso que vemos eh, en muchas personas, esa incapacidad de mostrarse vulnerable eh, frente, frente a la pareja, ¿no? Porque, porque mostrar mi arrepentimiento y mostrar mi cariño hacia ti, mi ternura hacia ti, es mostrarme vulnerable. Y él solamente lo podía hacer enmascaradamente. Sí, como si fuera otra persona, ¿no?
1: Pero mm, qué extraño, mm, ¿no? O sea, que, mm. que yo también hace años la veía como una canción muy bonita, pero cuando a veces uno se para a pensar, dices, bueno, pues esto de bonito no tiene nada... No tiene nada. A mí al menos no me gustaría estar ahí. No,
0: no, no desde luego.
1: Y Inés, ¿y por qué se entra en este tipo de relaciones? Algo hemos atisbado, pero no sé si quieres añadir alguna cuestión más. ¿Qué, qué hace vulnerable a una persona para entrar ahí?
0: Bueno, yo creo que eh, hemos hablado de esa tendencia, a la dependencia, de ese apego ansioso, de, de, de esa falta de autoestima, pero la base de todo esto también está... Eh, bueno, Haber aprendido, como hemos dicho antes, unas, un, unos patrones relacionales, haber normalizado eh, que a mí me traten o que a mí me puedan tratar de esta manera. Y en relación a esto, eh, yo creo que también podemos hablar de, de, de los, estos sesgos del amor romántico que tenemos, sí. ¿no? de necesitar que alguien nos complete, eh, de que el amor todo lo cura, eh, ¿no? sí. de, que, de que el amor todo lo puede... Eh, y yo creo que eso hace que tengamos una, una visión del amor eh, muy distorsionada, que, que hace que, que continuemos en este tipo de relaciones y pues pasemos por alto conductas muy tóxicas. Totalmente. Y ahora que sacas lo del
1: romanticismo, yo creo que es un buen momento para hablar de estos mitos, porque algo señalamos en un programa anterior sobre el amor, pero yo creo que es bueno detenernos un poco porque hay factores culturales con respecto a cómo entendemos las relaciones y que condicionan estas ideas románticas y estas ideas como de divinización del amor como algo absoluto del amor de, de pareja y como algo que nos va a salvar, ¿no? Entonces, si te parece, podemos ir comentándolos, has uh-huh. dicho antes el, el mito de la omnipotencia, el que dice el amor todo lo puede, uh-huh. y ahí yo creo que, que hay personas que como locas están buscando la pareja a través de aplicaciones, eh, redes... Eh, sin páginas de contactos pensando que van a resolver todos sus problemas y todos sus sufrimientos y toda su soledad buscando lo antes posible
0: una pareja. ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, yo eso lo veo mucho en consulta. Eh, gente que, que efectivamente, o sea, que lo pone todo, ¿no? Pone esa idea de su salvación fuera de sí mismos, ¿no? Y y en en este caso en otra persona. Y luego se dan cuenta de que no, de que la la respuesta eh, está en nosotros mismos. Está claro que no somos seres independientes y que necesitamos vincularnos con otros eh, seres humanos para para ser felices, para crecer, eh, pero pero no podemos eh, el amor no todo locura. Y sobre todo si tú estás eh, sintiendo no, dañado o sintiéndote mal por dentro, primero tienes tú que atenderte eh, a ti mismo eh, también para luego atender poder atender bien y, 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 y estar en una relación sana con otra persona pero desgraciadamente es algo que veo muchísimo en consulta Sí, sí, yo también lo veo muchísimo y además que cuando
1: entras con esa idea en una relación o entras de manera tóxica o acabas tú intoxicado porque se dan dinámicas viciadas, o sea, porque le pones al otro la responsabilidad de hacerte feliz por un lado, ¿no? Sí. sí. Busco a alguien que me haga feliz y después pues, ocúpate tú de tu felicidad. No quita que el estar con alguien aporte felicidad, o sea, no, no quito ese valor, ¿no? Como tú decías, somos seres relacionales, pero mmm, esa expectativa muchas veces te, te hace carne de cañón para entrar en una relación tóxica, porque hay quien entrega su vida entera por, por esa persona que, que ha conocido hace dos días. Luego le decepciona y cree que lo que ha fallado es la persona y busca otra, y busca otra, y busca otra pensando que lo que hay que hacer es encontrar a la persona perfecta que te salva. Entonces, claro, es muy tóxico todo esto. ¿no?
0: Bueno, eh, en, en este libro fantástico de Eric Fromm, ya muy antiguo, no sí. es un clásico, El arte de amar él habla de, de, de este anhelo inconsciente que tenemos de, de, de volver como a fundirnos eh, con, con la madre en el útero materno, ¿no? que, que el momento más de, de culmen de felicidad que, que tenemos en nuestra vida precisamente es en ese inicio en el que, en el que somos uno con la madre y, y, y este dolor de separatidad, este trauma de separatidad que él llama, que es pues, cuando, cuando el niño comienza a entender que, que es un individuo separado de la madre, Eh, nos genera un trauma que que tratamos aparentemente de resolver en nuestras relaciones románticas el resto de nuestra vida. Entonces yo creo que tenemos que echar mano de de ese trauma de separatidad y y responsabilizarnos de de cómo lo llevarnos y no fusionarnos con el otro porque eso te hace perderte eh, y eso de hecho va a hacer que la relación vaya mal en sí misma porque necesitamos esos reductos eh, de separación, de individualidad. Precisamente para aportar más a la relación también. Claro, tener a nuestros amigos, tener nuestras cosas íntimas y
1: personales. Puede haber momentos de fusión, de mucho cariño, pero que sí. sea un acercarse y alejarse como un baile, ¿no? Porque si todo es fusión, tú desapareces y entonces quién ama a quién si has
0: desaparecido, ¿no? Y esa es la base. Hay una autora que a mí me encanta que se llama Esther Perel, que es una psicoterapeuta belga. Y ella habla de que eh, haya estudiado mucho la, la, la infidelidad y las razones de la infidelidad. Y ella nos cuenta que en la mayoría de los casos las infidelidades en matrimonios se dan precisamente por, por esa fusión y por esa necesidad de uno de los integrantes de recuperar esa individualidad, de, de romper eh, ¿no? como, como, como esa fusión tan tóxica. y y volver a ser uno mismo, y y lo hacen a través de de la infidelidad. Claro, claro, así es. Y luego cuando hablabas de la
1: separatividad, doy un un salto un momento a la parte espiritual, porque también desde la visión religiosa se entiende que somos seres en carencia porque nos falta algo, y que la unión absoluta es la, la unión con Dios o con algo que nos trasciende, que puede ser otro ser humano, pero bueno, desde una visión religiosa se entiende que la carencia del ser humano, la separatividad, es porque falta Algo absoluto, o sea que hay como un deseo de absoluto, un deseo de total plenitud. Esto lo explica muy bien el psicoanalista Máximo Recalcati en su libro La fuerza del deseo, donde explica que todo deseo humano en el fondo tiene un anhelo más profundo de una plenitud que podríamos considerar espiritual y de totalidad. Entonces también se puede ver como el anhelo de sentido en la vida, o sea, como que, que una parte de este anhelo que viene de la separatividad es una necesidad de conexión profunda con alguien, o para las personas creyentes, pues con una realidad trascendente que también puede aportar plenitud, pero no como parches que tapan vacíos, porque aquí también hay formas patológicas de buscar la fusión con la dimensión de la divinidad siendo niños, yendo para atrás, se trata de ser adultos y desde ahí entrar en relación con seres humanos humanos. O con una dimensión trascendente. ¿no? Entonces, de alguna manera, esa separatividad también es parte del motor a la búsqueda de sentido, a la búsqueda de una relación, a la búsqueda de una conexión trascendente, y creo que en este punto también es interesante verlo, porque así no le ponemos a la persona la responsabilidad de ser un dios que nos salva. ¿no?
0: Es que es tal cual, tal cual lo que estás diciendo, ¿no? ese poner al otro en un pedestal y divinizarlo, endiosarlo, eh, y, y que todo gire en torno, en torno a la otra persona y sobre todo luego, fíjate, ¿no? eh, como generar una, una manera de vivir como muy condicionada a que esa persona nos quiera o a que esa persona esté en nuestra vida. Como eh, dice nuestro adorado víctor frankel ¿no? no se le pueden poner condiciones a la vida, no podemos endiosar ciertas eh, condiciones de la vida y mucha gente eh, 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 endiosa y condiciona eh, el tener una pareja a su felicidad y, y eso es la base de la infidelidad, inf- infelicidad infelicidad y a veces también de <ríe> la infidelidad porque el otro
1: acaba saturado ¿no? de, de tanta sí. veneración y, y qué peso, no cuando alguien nos idealiza o, o si idealizamos a alguien se pone un peso encima de la persona porque sí. es como que ya no tienes que ser humano entonces se espera de ti que seas suprahumano, a veces pasa con los, nosotros los terapeutas, sin hablar de enamoramientos ¿no? o sea que las personas esperan que les salvemos, que resolvemos to- resolvamos todo, que les digamos mmm, todas las soluciones a todos los problemas de la vida y más bien se trata de enseñar a vivir y de, de responsabilizarse cada uno de sí mismo. Entonces, mm-hmm. que esas relaciones de idealización muchas veces son el intento de que otro cubra nuestra carencia y de no ser adultos, ¿no? Y desde esa visión infantil, pues unos carne de cañón de relaciones tóxicas donde se busca a una mamá o un papá que te salve y, y entonces pones un peso tremendo sobre el otro porque lo has idolatrado, ¿no? Sí. Y se distorsiona todo, ¿no? Y yendo a algún mito más de, del amor romántico. O sea, ya hemos hablado de la media naranja, ya hemos hablado de los celos, pero por ejemplo, el, el mito del amor a primera vista, que bueno, ya lo explicamos en un programa anterior, no hace falta que entremos, pero sí creo que a veces se relaciona esto un poco, bueno, mucho con la idealización, ¿no? O sea, que de repente ves, las películas salen, el brillo en los ojos, se miran,
0: ya encontré el amor de mi vida, me voy a casar, ¿no? Y y esto es muy peligroso, sobre todo cuando uno tiene historial de trauma en su vida. Eh, Cuando cuando uno ha tenido traumas relacionales, eh, esas mariposas en el estómago no suelen significar algo bueno, suelen significar a menudo, que, que esa persona que te acabas de cruzar se parece bastante a, 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 al padre abandónico, a la madre intus, intrusiva, a aquellos compañeros que te hicieron bullying. Suele significar que esa persona inconscientemente te recuerda algo eh, de, de esas primeras personas que te hicieron daño en tu infancia o
1: adolescencia. Además, ese, esa sensación de instintiva, como de que te recuerda algo, te produce una emoción, te pone en tensión, y hay personas que confunden esa tensión por el reconocimiento de algo conocido, de algo familiar, de algo que hemos vivido, lo relacionan con, uy, me estoy enamorando, y lo que es es un chute de adrenalina que que en el fondo puede ser de miedo, pero eso te estimula y entonces inconscientemente a veces puede atraer el riesgo también.
0: Sí, sí, y y de nuevo, bueno, el amor a primera vez sí podemos conectar mucho con, con una persona, pero no nos podemos olvidar que eso es muy químico y el amor necesita de mucha reflexión. Eh, yo con, con los pacientes trabajo mucho el cómo, cómo quiero yo querer y que me quieran, ¿no? Claro. Tenemos que establecer unas bases de, en, en función de, oye, de cómo es mi apego, de cómo es de cómo son mis valores también. Eh, y mis preferencias hacia la vida eh, bueno, pues ¿cómo quiero yo eh, establecer una, una relación? Y, y muchas veces la gente ¿no? se, se centra mucho en ¡ay, a mí me gustan eh, morenos! a mí me gustan con los ojos azules a mí me gustan, no sé eh, y, y tenemos que atender mucho más a las características eh, psicológicas eh, sí. que uno que uno necesita y no solo eso, sino que también a que los proyectos vitales del otro sean compatibles con los nuestros Y aquí no solamente hablo de querer tener hijos o no, hay mucho mucho más eh, allá. Claro, claro, los valores compartidos,
1: un proyecto de vida, etcétera. Pero también cuando las personas hablan de de relaciones con seductores, pues ven que que los seductores les pueden decir, pero déjate llevar, pero no pienses tanto, porque esto es una rigidez, pero no pongas barreras, porque la vida es disfrutar. Bueno, hay muchas formas de manipular para intentar romper esa protección natural, que es bueno, conviene tener, que tiene que ver con el discernimiento, o sea, con con sentir algo súper intenso, Y maravilloso, no tenemos todos los datos de de qué va a pasar en esa relación. Incluso puede ser realmente una situación de peligro, ¿no? sientes algo intenso, igual es tensión y crees que eso es eh, la puerta al paraíso cuando en realidad es la puerta al infierno, Desde luego,
0: desde luego. Yo creo que
1: despacito y con buena letra cuando uno empieza una relación. (risa) Exactamente. Esa es la premisa. ¿Y cómo se sale de un amor así? Porque a veces hay personas que ya están ahí y dices, bueno, ¿y cómo salgo de ahí? O sea, lo primero es intentar no entrar, pues como estamos diciendo, mm, abrir los ojos, mm. por eso estamos hablando de ello, es decir mejor piénsatelo y, y, y mira dónde te metes, si no lo tienes muy claro, pide ayuda, si ya está sufriendo muchísimo, pide ayuda profesional sí. a un psicólogo sí. o a alguien experto en esto, que, que sea psicólogo o psiquiatra, pero cuando ya están ahí, ¿Cómo se sale? O sea, va a ser
0: difícil decirlo
1: y es difícil hacerlo, pero vamos a intentar aportar algo.
0: Sí, yo lo fundamental eh, eh, es que que hablen con sus seres queridos de de, de esas cosas que les rechinan, de esas cosas que les resultan dolorosas y, y, y problemáticas en la relación, porque muchas veces vemos que por ese, en ese afán de mantener esa visión idealizada de la pareja, uno no habla con, con los amigos, con los familiares acerca de los problemas. Entonces, lo primero es empezar a hablar, porque lo que vemos en terapia lo que vemos cuando hablamos también con amigos y con familiares es que eh, a través de poner las cosas en palabras, las ponemos ahí fuera y las vemos más reales. Entonces, es primero esa toma de conciencia de, del problema que muchas veces ¿no? lleva meses darse, darse cuenta, o años incluso, ¿no? de, de esto. Volver, yo diría también, eh, retomar todo aquello que nos da identidad, que, que todo aquello que nos recuerda a quiénes somos más allá de esta relación para fortalecernos. Y, y una vez identificado y una vez puesto también en manos de aquellas personas que, que nos quieren, eh, es súper importante el contacto cero. El, el, claro. el darte un, un espacio en el que esa persona... Eh, no, no puede acceder a ti, tú puedas realmente eh, empezar a entender y a reflexionar acerca de todo lo malo que, que os habéis estado haciendo mutuamente o que te ha hecho a ti, ¿no? Pero, pero eh, realmente eh, desintoxicarte. Esto es como quien nos dice no, mira, yo me voy a desintoxicar de la cocaína o del alcohol de poquito en poquito. Solo consumo, ¿no? no esto, esto no, no, no funciona así. No tiene funciona. que ser de cero. de cera. Tiene, tiene que ser eh, eh, una, una desconexión completa para realmente desintoxicarte. Sí, así es. Y luego cuando tú hablabas de
1: contarles a las personas queridas, a los familiares, yo me encontré recientemente, por lo que me contaba algún paciente y lo he visto más de una vez, que cuando piden ayuda a su madre, a su padre, si ellos ya tienen una relación tóxica van a mm. querer que lo perpetúen. ¿no? Es decir, mira, tienes que aguantar eh, tú ya o sea, a veces se idealiza el matrimonio o se le fuerza a la persona a seguir un matrimonio que en realidad no es matrimonio. Y recuerdo que incluso pues en la iglesia existe la nulidad eclesiástica cuando las cosas son tóxicas y absolutamente locas, ¿no? O sea, que, que, que personas que creen que porque se han casado pues ya tienes que aguantar hasta que te maten, ¿no? Entonces, a veces yo he visto a personas que piden ayuda a su madre, a su padre, les cuentan no, hay que aguantar porque nosotros hemos aguantado todo aunque te estén matando tienes que aguantar, aunque te peguen tienes que aguantar, porque tú has entregado aquí la vida, entonces ahí hay una distorsión mágica, infantil, una idealización, muchas veces una patología de dependencia o codependencia de un narcisista, de un psicópata, que son personas que no son capaces de sostener una relación de pareja de ningún tipo, pero aún menos de asumir las responsabilidades de un matrimonio, entonces si realmente hay una situación muy dura hay que pedir ayuda profesional Sí. Y, y hay que salir de esa visión mágica de cómo me casé fu- tiene que funcionar. Incluso hay quien se casa para arreglar un problema de pareja. ¿no? Entonces, tenemos que pararnos a pensar en, en desidealizar lo que es un matrimonio, en ser conscientes cuando se da ese paso. Y si nos hemos equivocado, decir, bueno, pues igual esto, hay que, o sea, esto no es realmente un matrimonio, esto es una dependencia, o esto es una situación abusiva, o esto es una depredación. Oye, a veces digo a, a mujeres que, por ejemplo, dicen, no, yo estoy obligada a tener relaciones sexuales con mi marido y así me lo dice, estás casado, estás obligada. Y a veces digo, mira, un matrimonio no es un contrato de concubinato, te estás equivocando, ¿no?
0: Sí, efectivamente, eso, eso es dramático. Yo también lo he visto mucho en consultas. O a mujeres que se sienten obligadas a, a mantener relaciones sexuales con sus parejas eh, y efectivamente o sea no, no, no pueden existir ese tipo de obligaciones. Y, y uno tiene que, que entender que, que el amor no lo puede todo, que no vale todo y que al final pues, en estas relaciones matrimoniales uno, uno va descubriendo también al otro eh, y si tú vas descubriendo aspectos ¿no? de maltrato, aspectos que te hacen daño, tienes todo el derecho a salir de eso porque, porque, porque un matrimonio no consiste en eso y efectivamente como tú dices, si, si tu entorno eh, está en esa idea de que tienes que aguantarlo todo, ¿no? de que tienes que ser un mártir, eh, es necesario buscar ayuda profesional que te ayude a salir de eso. Claro, claro, porque
1: estás metido en una dinámica que en realidad no es un matrimonio, crees que lo es, pero yo te lo escucho en consulta, o sea, te cuentan una historia que no tiene nada que ver, y además incluso a veces explico, mira, un matrimonio cristiano no implica tolerar abusos, que la persona nunca se ha conectado contigo, que no te hace caso, que no está comprometido, o sea, eso no es... Un matrimonio desde, vamos de ningún tipo, pero menos a un cristiano que se basa en el amor, en la trascendencia, en, en la entrega mutua, en la generosidad. Entonces, bueno Yo creo que en esta radio también hay que decirlo. Y entender que a veces esos problemas pueden tener solución, pero hace falta una ayuda profesional. O sea, no es aguantar, 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 sino que cuando se está en una dinámica muy difícil con la pareja, pues hay que buscar terapia de pareja con expertos para ver si tiene solución y si no, El que el terapeuta ayude a discernir qué es eso que se está viviendo, porque igual no es un matrimonio, es un contrato de otro tipo, pero en realidad no es matrimonio y pensarlo muy bien antes de entrar en un matrimonio. Yo he tenido pacientes que me han dicho que se han casado porque estaban aburridos, tenían que hacer algo distinto, que se han casado para arreglar un problema y no sé, supongo que tú también tienes otros muchos ejemplos de de visiones distorsionadas del matrimonio, de, de la
0: religión aplicada a la pareja, etcétera, ¿no? Sí, de, fal- de mucha falta de conocimiento profundo, eh, ¿no? de, de con quién te casas realmente, ¿no? de, 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 de personas que viven en un idilio y que no, y que no se han parado a pensar realmente, pues, en, en, en con quién se casan. Y luego esta idea tan dañina de, eh, bueno, pero le puedo cambiar o ya cambiará. Uf. No, que nadie se meta en un matrimonio con esta premisa porque porque, porque va a salir mal. Eh, las personas, eh, bueno, pueden limar su personalidad, eh, pero, pero no cambian, no, no cambian eh, drásticamente. Y hay veces que es que eh, nos empeñamos ¿no? en estar con personas que son altamente compatibles con nosotros. Yo, yo lo veo mucho en consulta, esta, esta dinámica ¿no? de eh, personas con un apego ansioso, ¿no? con unas necesidades afectivas como más intensas, con dificultades para gestionarse emocionalmente, que se emparejan una y otra vez con personas con apego evitativo, ¿no? que es un patrón emocional pues, eh, y, de, y de vinculación como mucho más distante, mucho más represivo de sus emociones y, y generan ahí una, unas dinámicas súper dañinas, eh, súper abandónicas eh, del uno para el otro y se empeñan también incluso a veces en ir a terapia de pareja cuando desde el mes 2 ya estaban viendo que eso no funcionaba, que ya había muchísimas discusiones, que ya había muchísimas eh, broncas, muchísimo dolor, eh, porque es que el amor no lo puede todo, es que hay veces que nuestras personalidades no son compatibles, no son complementarias, que eso es lo que hay que buscar en el amor. Claro,
1: claro. Así, así es, o sea, de hecho hay un programa que hemos hecho sobre el apego que está entre los podcasts y, y ya tenemos que acabar... O sea, Ya tenemos que el tiempo siempre se nos queda corto. Y y realmente creo que este tema es muy interesante y y daría para mucho más, pero yo creo que hemos tocado ideas fundamentales que espero que resulten de ayuda. Y y bueno, nuevamente, Inés, muchísimas gracias por enseñarnos. Os recuerdo. Quines es es psicóloga, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y presidenta de la asociación Necesito Terapia, que ayuda a aportar terapia a personas con pocos recursos económicos y podéis encontrarla en internet. Y y esperamos volverte a escuchar nuevamente por aquí porque creo que todo ha resultado de de gran ayuda para, para los oyentes.
0: Pues estaré encantada Maribel, muchísimas gracias.
1: De nada a ti y, y recomiendo el mail, el mail del programa por si queréis comentarnos cualquier cosa que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es. y nos vemos de nuevo en el mes que viene saludos afectuosos a todos.